1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Hola Pedro, hoy es nuestro programa número 90. Venimos cerca del 100, ¿eh? nos faltan 10 para el 100. Ah,
2: sí, es lógico. Eh, lo que sí, sí. De explicar es como matemática. Eh,
3: Pura. Sí,
2: y, cua, y cuando sean 95 nos van a faltar 5 más. Aunque sí. a veces este tema de los cálculos de eh, no, no salen del todo bien. Por ejemplo, nosotros la semana pasada pensábamos que íbamos a hacer un programa de 90 minutos, justo el programa no, el 89 va a ser de 90 oh. minutos, y resultó que fue de 60. Oh. ¿Por, qué? ¿Por, qué? No hay ¿Por qué? Porque, sí. eh, nada, eh, hubo cambios en los horarios del fútbol y de pronto eh, salimos con la transmisión. A la una y media y, y no a la una y la previa y Fabri y todos. Y bueno, y salimos como volando del aire casi sí, sin vamos, saludar. Vamos, vamos. Sin saludar.
1: Sí, sin saludar, sin, casi no. No
2: importa. <risa> Pero YouTube. ese es el factor sorpresa ne, 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 ne. porque queremos hacer nosotros también un programa eh, que no se despide. Simplemente un claro. momento de... Dejar, claro.
1: No, no, Deja aparece esta. otro programa. Es así. Por ahí vuelve a ocurrir hoy, eh, no lo sabemos. Bueno, y hoy es primero de agosto, día de la Pachamama. ¿eh? Me hicieron tomar caña con ruda macho, un trago que te quema. Bueno, pero qué sé yo. Son tradiciones. Digo, por la duda, tomémoslo. Pero no solo es el día de la Pachamama, es el día mundial de la alegría.
3: festejar
1: ¿Eh? bueno, pues, alegría,
2: por... sí. Sí, sí. Eso indicaría que el resto del año no. Claro, pero claro. no está muy bien. Pero... Eso. Dale, sí.
1: Eh, no, ese, eh, lo instauraron en 2010 en el, un congreso de gestión cultural, se llamó, celebrado en Chile. Ajá. Un colombiano, Alfonso Becerra, lo propuso, ahí se aprobó y después este, prendió claro. igual Tampoco es que andan festejando en todos lados, ¿no? hoy No, no hay motivo. Que... <risa> si un colombiano en Chile se le ocurrió declarar el Día Mundial de
2: la Alegría y nadie se opuso. ¿Y quién se va a oponer? ¿No? <risa> Sí, le Eso. dijeron adelante. Y claro, claro. Festejen lo no que quieran. No tiene el día festejamos... claro. No, el, el día del, del amigo es porque el hombre llegó a la luna. Y bueno, dale. Claro. No, ¿Qué sé claro. yo? Sí, no veo sí. la relación, pero dale. ¿Cómo me voy sí, a oponer sí. a que se festeje el día de la alegría? Eso es un claro. amargo.
3: Claro.
1: ¿Ah? Claro. Perdón. No. Está y,
3: este O el día de la bondad
1: sí. habría que poner también. Y Eh, claro, hoy. (risa) Hoy declaramos
2: que también es el Día de la Bondad. Ahí está. Acá en un programa. Eh, No tenemos colombiano ni estamos en Chile, pero declaramos que es el Día de la Bondad. Tal cual. Eh,
1: Un primero de agosto de 1776, el rey Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata. Ajá. Un día como hoy también, Rusia le vende a Alaska a Estados Unidos. En 7 millones de dólares En 1867 sí. ¿Hay un cálculo de cuánto el metro cuadrado? Eh, no, no, no. No, lo podemos bueno, hacer. Lo vamos a hacer bueno. para la
2: semana que viene, no. Anótalo que la semana <risa> que viene vamos a, vamos
1: a comparar con un terreno en la nube. <risa> claro, eso de forma... Con una calculadora en un ratito lo hacemos, pero tenemos que... No, seguir. pero no lo vamos a hacer ahora, no, claro. Está bien. Eh, hoy se fundaba en 1915, un primero de agosto, el Club Atlético Puerto Comercial de Ingeniero White, ahí en Bahía Blanca, ah, del no. cual es ya nuestro amigo Marcelo Bocanera y de donde salió eh, Chocolate Ballet un gran arquero independiente y de la selección argentina. Y, gran saludo. Y un día como hoy, en 1971, se realizaba el concierto para Bangladesh, organizado por George Harrison y Ravi Shankar. En un concierto hmm. muy emblemático fue ese.
2: Sí, sí. Busquen, en, en, está ahí, tocan todo, está Ringo. Tocan, her, hermoso, sí. Uh-huh. Uno se enteró eh... que existía Bangladesh gracias
1: a ese concierto, por lo menos yo, ¿no? Sí, La claro, Rock and roll, sí, Y ¿eh? sí, 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 Giannini, sí, italiano, Jorge sí, el integrante sí, sí, y Tommy sí, 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 Y antes de meternos en los temas de Mundo Disperso, queríamos recordar a Palo Pandolfo, lo íbamos a hacer el domingo pasado al final del programa, pero como terminó antes no pudo ser, así que lo vamos a hacer ahora con un tema de él. Palo Pandolfo eh, a veces escuchaba nuestro programa, eh, Ah. ponía me gusta, alguna vez mandó algún mensaje, así que además de, de su música... De tanta calidad y tan, tan innovadora en los 80 Tenía un vínculo eh, así a la distancia con nosotros Porque no lo conocíamos personalmente Pero sí como a través de, del programa ¿Mm? Así que vamos a escuchar uno de sus temas Playas Oscuras
4: Ella juega con medallas Velas y libros sin tapa El pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viajes, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y eludió su nariz. En la tumba de la solar, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suelto su destino, ese sol y de la ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la sisa y el ungión su madre, la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final, el su cabeza En la espuma de la sola del sol coronaron su final
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Durante los domingos de agosto vamos a ir contando historias de San Martín poco conocidas. ¡Ah, me encanta! ¿Te gusta? Sí, la libertad porque,
2: porque uno eh, siente que tiene y sabe tanto de San Martín que eh, supone que eh, mucho es todo. Perdón, eh, no me claro. quiero poner ninguna disquisición filosófica, pero mucho no es sí. todo. Uno sabe mucho, claro. pero hay mucho más. Y a partir de la historia eh, que, que escuchamos el otro día del amigo que lo bancó en, lo, en los últimos años, el multimillonario, sí. este, Aguada, que, Aguado, perdón, eh, que le da nombre a la calle donde está precisamente la la, la,
1: Instituto el
2: Instituto San Martiniano Que es la réplica de la casa Que este aguado le compró y le regaló a San Martín Una casa importante Uno empieza a decir Ah, mirá, el, el, el San Martín y sus amigos Ya repasamos San Martín y, la, y, y, y las mujeres y, y, ¿Y ahora
1: qué hay? ¿Qué hay hoy? Hoy quería contarles el contacto de San Martín Con dos personajes muy famosos Uno, Napoleón Bonaparte No, ¿Eh? Sí, se encontró con Napoleón. Y otro sí. con Beresford de las primeras invasiones inglesas, el general inglés, el almirante inglés. Con Napoleón se encontró en 1798, San Martín solo tenía 20 años, estaba en un barco de guerra español, el Santa Dorotea, él estaba combatiendo en el norte de África para el ejército español, y el barco llega a Toulon, en Francia. Y en Toulon se estaba preparando la salida de la expedición de Napoleón a Egipto. ¿no? Una gran caravana de barcos, con científicos, con todos, con ejércitos. Y piden los oficiales del barco español ir a, a conocer a Napoleón. Claro, supongo bueno, que sería como algo cholulo también, ¿no? Sí, claro. Vamos, y aparte como eran que... aliados en ese momento, Francia y España eran aliados.
2: Claro, y vos tenés una Inglaterra. pequeña banda de, de, de rock que estás girando, con con tocando con, este, no sé, con Box Day, que es una gran banda de rock nacional, pero de pronto está Paul McCartney y se cruzan en, en, la, en Villa de Lina, por alguna razón, el tipo va a tocar ahí, o qué sé yo, están bajando los equipos, y vos decís, quiero conocerlo, así. Y entonces San Martín, seguramente es que ya lo habían estudiado en las escuelas, o lo iban estudiando las cosas de Napoleón, fueron a, a pidieron conocerlo a Napoleón.
1: Sí, 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 San Martín y todos los oficiales admiraban como estratega militar a Napoleón. La cuestión es que Napoleón los recibe, incluso les organiza un gancho, un ágape, hace como una fiesta, una reunión, y los va saludando. Les habla, que es un general, y después saluda a algunos. Y a uno de los que saluda es a San Martín. Se acerca uh. a San Martín porque algunos dicen, quizás por su uniforme, porque era el único oficial que tenía un uniforme distinto por su baja graduación. El uniforme era blanco con una franja vertical celeste. Este Ya tenía los colores argentinos antes de la Argentina, antes de que existiera la Argentina, en nuestra bandera. Estaba vestido de celeste y blanco San Martín y se ve que a Napoleón, algunos dicen que le llamó la atención ese uniforme y se acercó a San Martín. Lo saludó. Y leyó en voz alta el nombre del regimiento que San Martín tenía bordado en el uniforme, que decía Murcia. San Martín leyó Murcia. Lo saludó y siguió saludándolo. Bueno, para San Martín fue un hecho impactante. Obvio. ¿no? Claro, es como la toda gente querida
2: Obviamente, como eh, eh, la gente que, que recuerda haber estado al lado de, de, de Maradona. ¿Mm? Eh, entendamos. Que, eh, digamos, hay también dentro de otros ámbitos La misma idea de gente que te marca el camino Que te marca un, a partir de una admiración En las ideas, en la forma de trabajo En este caso, casi como para tener un postre en la habitación este Habrá sido un momento inolvidable para San Martín Totalmente Seguramente, eh, como esas cosas que después vos Te las pasás comentándola, ¿no?
1: Sí, claro, sí sí, sí En, en algunas cartas a sus amigos recuerda ese momento breve con Napoleón pero muy muy intenso para él. Es más, él después se queda unos días la flota de Napoleón parte hacia Egipto, que es donde se traen todas las efigies y y todo lo que se trae en Egipto. Y San Martín, con los otros oficiales españoles, se queda ahí un tiempo en Toulon, que es donde San Martín aprovecha para aprender bien el francés. O sea, después le sirvió para toda su vida porque después vivió muchos años en Francia, ¿no? Claro. Y el otro encuentro es con Benefort, no, con William Beresford, en 1811, cinco años después que Beresford había tomado Buenos Aires, había comandado cuarenta y pico de días la ciudad de Buenos Aires con la bandera inglesa en el fuerte, en lo que ahora es la Casa Rosada, pero que después Liniers logró reconquistarla y echarlo a Beresford. Bérefort volvió a Inglaterra, fue procesado, pero absuelto, y lo vuelven a poner en carrera, siguió batallando, y en 1811, ahora Inglaterra, aliado con España en contra de Francia, porque Francia había invadido España, combaten a los franceses. Y bajo las órdenes de Bereford estaba San Martín. San Martín integraba el ejército que comandaba, o ese regimiento, un regimiento de Sagunto, se llamaba, que es una ciudad de Valencia, que comandaba Bedford Y combaten en una batalla, justamente, la batalla de la Albuera, el 16 de mayo de 1811, que fue la más sangrienta de la guerra de la independencia española contra los franceses. Eran, ah, mira vos. Sí, se enfrentaron, eran 18.000 los españoles, Aliados con ingleses Y 23.000 los franceses Murieron 6.000 Entre españoles e ingleses Y 8.000 franceses O sea, en un día de batalla 14.000 muertos Fue tremendo tremenda esa batalla, fue la la más sangrienta De todas Y esa fue la última batalla de San Martín La batalla a las órdenes de Bereford Fue la última de San Martín en el ejército español El 6 de septiembre De ese año, renuncia y ocho días después, el 14 de septiembre, se va para Inglaterra. ¿eh? Renuncia a la carrera militar en España y se va a Inglaterra. ¿A ver a quién? A Jane Duff, ¿no? Se escribe Duff. ¿Quién es? es? ¿Como este la, tipo? Perdón, ¿cómo la cerveza de los Simpson? Ah, no sabía. d u el apellido. Sí, sí, como la cerveza de los Simpson. Qué, qué, dato, eh,
2: qué dato estúpido que, que agrego, ¿no?
3: <risa> de color.
2: pero claro. Es un dato estúpido, pero bueno. ¿Qué sé yo? No tengo mucho más para agregar.
1: Sí, y no, entonces este, lo va a ver a Daf. Duff. A, a Duff, que era el, el duque de Fife, o, o Fife, no sé cómo se pronunciará en inglés, se escribe Fife. Bien, no importa, lo importante es tenerlo claro, sí, eh, que es el duque este, de Fife, suena fuerte. Sí, suena fuerte. Y sí. Este Daf era amigo de Benefort. Igual San Martín lo conocía de antes, pero en esa en ese convivir con bereford se ve que estuvieron hablando de Duff, Bérefour le habló de San Martín a Duff. Bueno, la cuestión es sí. que San Martín renuncia y se va a Inglaterra a verlo a Duff.
2: Está ¿Sí? bien, anda a ver un amigo. Eh, supongo también esto, que con, con, con un poco de traductor y un poco de, de, de San Martín, el que estamos viendo que este, tenía capacidades... Este, idiomáticas este, sí. variadas, ¿no? Sí,
1: mm-hmm. perdón. Sí, sí, sí. sí. sí digo, con eh, francés, sí. con inglés, sí. Sí, se va a, a Aberdeen, en Escocia, sí. a la casa sí. de Duff, y ahí el tipo es, se ve que arreglan eso, que sí. se va a venir a Buenos Aires a combatir por la independencia, y Duff es el que financia el viaje de San Martín ¡Eh! y los demás a Buenos Aires. Él les pone la fragata George Canning, les da guita. ¡Qué quilombo! Aguido, Chilaber, Alvear, todos esos se vienen con San Martín financiados por, por este DAF.
2: Bien. Como un produ- eh, era un productor de la época, por decirlo de alguna
1: manera. Como un productor de... Él era el de gran maestro de la logia de Venture en Escocia. Es como una productora
2: de, de, de contenidos que en vez de sacar bandas de rock iban abriendo <ríe> mercados, abriendo, abriendo libre mercados por el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A eso Estoy se claro. dedicaban.
1: De ahí de Escocia, San Martín se va a Londres y se queda unos cuantos meses, ahí alquila una casa que está en Park Road, eh, en Westminster, el número 23, es la casa que está el cartel, vos pasás y dice, acá vivió el general José de San Martín, actualmente está... Identificada esa casa eh, en Londres Que es ahí muy cerquita De lo de Madame Tussaud Y muy cerquita de la casa De Conan Doyle Donde está el museo de, de Sherlock Holmes Está a media sí. cuadra Vos pasás por la puerta de San Martín seguís caminando por la misma vereda A media cuadra y en la casa El museo de Sherlock Holmes Bueno, uh, qué, qué tarde te pasás así <ríe> Bueno, ahí en Londres, mientras empieza a juntar a Chilavera, a Bello, a Zapiola, a Guido, a Alvear, a todos esos, San Martín crea la logia de los Caballeros Racionales, ahí en Londres con todos ellos, que después cuando vienen acá le ponen logia a Lautaro, ¿no? Pero ya sí. había una logia que habían armado ahí en Londres.
2: Es como que le cambiaron el, que... el nombre a la banda,
3: a sí, los sí. Caballeros
2: Racionales, que es un lugar, una banda donde toca Iván Noble este Y esta que se te, la llama Lautaro, que es más pesado. La logia Lautaro suena más como te pateo la puerta, ¿no? Más, más claro, pesada, eh.
1: ¿no? Y banda
2: chilena un, un héroe ¿no? chileno, Lautaro. Sí, este... quilombo, esta sí. cosa que San Martín viene en, en una fragata con el nombre Canning este, y, y lo banca Berefor, que antes había... Este, estado en es una, un despelote de sociopolítico, ¿no? franceses contra claro. españoles, después estamos juntos, después los combatimos, de hecho, recordemos que Aguado, eh, el, el amigo de San Martín, en un momento terminan combatiendo entre ellos, ¿sí? Claro, Porque se habían hecho. Entonces, y después siguen siendo amigos. Quiero decir, claro. esta cosa de ver algo así, después uno dice, ay, este miren lo que tal tipo, si tal tipo volvió al frente de de todos, o tal se fue el radicalismo. Bueno, eh, veamos que hay cosas que han ocurrido siempre en eh, eh, niveles este, un poco más intensos que los de una este, elección municipal, ¿no? Sin despreciar sí, claro. ninguna epopeya ni ninguna épica.
1: ¿no? Claro, San pero Martín, todo tiene prim- lógica, sí. porque Aguado eh, estaba convencido y militando en el republicanismo, por eso se fue, se pasó a Francia para enfrentar bueno, a la vida. Siempre monarquía hay una lógica. Sí. Y, siempre y, siempre y hay San Martín manera todavía de... no había pegado el salto, digamos. Estaba seducido por esas ideas, pero todavía no, no, no se había decidido a, a militar ahí, ¿viste? Bueno, este... vas a
2: saber también, después de la vida, pasarse unos días en Londres, cambian las cosas siempre, ¿no? Digo, eh, pero evidentemente, más eh, eh, le estamos tratando de dar coherencia a lo que parece una incoherencia no sí, digo, claro, cambio de claro, ideas es que, no. que es, la incoherencia es lo que después da coherencia eh, antes pensaba sí. de otra manera
1: no, no no, 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 no es, es totalmente coherente es más, cuando San Martín claro. se exilia en 1824 que no lo dejan entrar a Francia y se tiene que ir a Inglaterra que eso ya lo contamos en otro programa sí. va a visitar a Duff de vuelta James Duff va a, a este pueblo, a van es donde estaba viviendo Duff, y lo nombran ciudadano ilustre de ese pueblo, a San Martín. Ah, mira vos. Ahí en, en Escocia. Así que es un vínculo fuerte, ¿no? Hermoso, y, y muy... hermoso. Bueno, bueno, esta es la historia de los días que de, de San Martín, primero con Napoleón y después con Berford y cómo termina dando la vuelta su vínculo Y todo se con cocinaba eh, ahí eh,
2: entre franceses e ingleses y españoles, ¿no? Esa era como... el el asunto andaba por ahí, bien
1: Muy bien Mundo Disperso,
0: historias de la vida y todo lo demás
5: For a contribution, well, you know We all doing what we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait Don't you
3: know it's gonna be All right All right
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, lo habíamos anunciado al comienzo del programa y acá está con nosotros Juan José Pano, el nene Pano.
6: Hola Juan, ¿cómo te va? Hola Daniel, hola Pedro, ¿cómo están ustedes?
2: Hola, muy bien, muy bien. Contentos de que estés acá, sabiendo que sos muy amigo de, de, de Daniel, ¿no? Este Y que, bueno, gracias a esa amistad es que te aventuras a perder el tiempo con nosotros en este programa. Así que muchas gracias.
6: No me cuesta muchas gracias. mucho esto de, esto de perder el tiempo y de dispersarme. Por eso es una maravilla poder estar en este en este mundo disperso. Bueno.
3: Tiene,
6: este, en el que me siento muy, muy, muy identificado. Es un dispersómetro es, sí. Así que.
1: Este, es. Bueno, Nene Pano es un periodista de larga trayectoria, qué sé yo, el gráfico, Gólez, Clarín, página 12, fundador y uno de los conductores de TEA, la Escuela de Periodismo, qué sé yo, ¿Qué, eh, no, es el currículum, es intermedio, autor de muchos libros, el famoso Días de Radio con Uranoski, un montón de libros de él. Este, ...autor de libros de cuentos... ...qué sé yo... ...qué voy a decir... ...aparte de lo que quiero decir... ...ya lo había dicho en otro programa yo... ...es que cuando yo estudiaba periodismo... ...yo quería ser como pano... ...yo quería ser pano... ...pero bueno, nunca lo logré... ...porque lo que Natura no da... ...por más que te esfuerces... ...pero eso lo quería decir... ...porque fue mi modelo... ...y sigue siendo mi modelo en el periodismo... ...así que yeah. todo eso... ...dicho eso... Este, no te obligo a, a, que te, a que digas nada, nene. un <ríe> este.
6: momento, momento, qué responsabilidad.
1: <ríe> eh, no sé por dónde empezar, porque vos puedes contar una vida. Podemos hacer un programa todos los domingos, compano Pero una de las cosas que, que podías tocar era tu, tu vida en los mundiales o cosas que te pasaron en los mundiales
6: de fútbol porque cubriste ocho mundiales. Sí, estuve en ocho mundiales, efectivamente, primero en el 74 y el último en, en Rusia. Eh, de, de todas las cosas que me han pasado en los mundiales, siempre me, me aparecen esto, cuando me preguntan, bueno, contá alguna historia de mundiales, y siempre me aparece primero eh, algunas experiencias que viví en el 2014, ¿no? en, en el mundial de Río de Janeiro. En principio porque llegué al Mundial casi sobre, sobre el inicio y no teníamos alojamiento y con Ezequiel Sher, el hijo del gran Ariel Sher y gran periodista también, eh, nos alojamos en un, en un hotel que se llamaba Nosso, que quedaba en Leblon, muy lindo, y ya nos imaginábamos que había algo raro cuando, cuando, lo, cuando lo reservamos porque decía Only adults, ¿no? Y y después cuando veíamos la foto tenía espejos en el techo eh, este, paredes empapeladas, aterciopeladas bueno, era un telo era, era un, un verdadero telo los tipos a esa altura del mundial ya sobre el comienzo empezaban todos los telos estaban estaban repletos y bueno, era muy gracioso porque había un televisor ahí en, 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 el, en el techo y, y, pasaba, y tenía dos canales, en uno pasaban fútbol y en el otro era bueno yo decía que eran clases eh, de cursos acelerados de portugués no entonces aprendías un montón de palabras rápidamente moleada cuciño ótimo gostosa <risa> cabalga como una cutiña y <risa> y eso era lo que transmitían eran tenían paredes muy muy finitas el hotel ¿no? entonces este, entre los Pero para entusiasmarse
2: para entusiasmarse de, de un lado al otro Por las dudas, ¿no? Si faltaba...
6: Claro Y, y, y no, no te costaba concentrarte con, con, con mirar los partidos Pero bueno, tuvimos ahí un, un tiempito En ese en ese hotel y, y al lado tenía una villa Al lado, que era una villa que era este, Vidigal Estaba sobre, sobre la base de un cerro Y ahí estaba la villa Vidigal Y bueno, ahí me animé y sub, subí con un Motorista Un, un, un tipo en moto que que te llevaba como si fuera un fangio, ¿no? Te iba el tipo a, a, a todos los pedos por la por la montaña esa, hasta llegar ahí arriba de la villa, porque la curiosidad de eso es que ahí había un hotel de cinco estrellas, con, con una vista extraordinaria de Leblón y, y, y Panema, con aire acondicionado, Wi-Fi, una habitación costaba 250 dólares. ¿Saben quiénes iban ahí? Iban turistas extranjeros, europeos sobre todo, que me contaba la, la, la chica de la recepción que iban a colgarse la medalla de decir, bueno nunca habían visto una villa ni de, ni de lejos pero iban a colgarse la medalla para su regreso de decir, bueno, yo estuve viviendo en una villa en Brasil, pero era muy raro ver ese lugar con esas habitaciones todas vidriadas, espectaculares en, en, en una villa bueno, me resultó curioso eso y mucho más Curioso me resultó en ese Mundial el, el 1 a 0 de Argentina a Suiza en los uh-huh. octavos de final de ese Mundial. Porque ¿Por? viví una aventura, una aventura muy muy loca este, en, en el viaje a San Pablo a ver ese partido. Me, me había reservado un, un vuelo de Avianca que salía a las 9 de la mañana, el partido era a las 13. Salía a las 9, se suponía que llegaría antes de las 10, pero resulta que cuando voy a tomar el vuelo, el vuelo estaba sobrevendido. No sé por qué, me habrán visto la cara, yo fui uno de los que quedó este varado, uno de los de los veintipico que quedamos varados ahí. Eh, bueno, nos dicen que hay un vuelo, hay otro vuelo de Avianca que sale un rato más tarde y que en ese este, vuelo que teníamos que ir al otro aeropuerto del Galeao, teníamos que ir al Santo Dumont, o sea que había que cruzar todo de nuevo, todo río, y y nos llevaba a otro aeropuerto que no era el original. Pero bueno, Mm. la cuestión es que llegamos con ese vuelo casi sobre la hora del comienzo del partido y estábamos a 25 kilómetros del estadio. Después de pelearnos mucho con los tipos, yo les peleaba, era más o menos, yo les vendía con mi credencial de periodista como que era, qué sé yo, era el representante de, de... de las Naciones Unidas, y tenía que salvar la humanidad, que si yo no llegaba a la cancha, el el mundo iba a estallar. Y los tipos decían, pero bueno, está bien, no es tan grave. No, es gravísimo que yo no llegue a a ver este partido. Bueno, la cuestión es que... dos ¿Vos lo tenías eh, que
1: comentar para qué medio? ¿Para Página 12?
6: Para para Página 12. Yo estaba con dos mexicanos y dos ingleses que también estaban en en la misma situación. Bueno, total... Nos vamos en taxi, yo voy con los con los dos ingleses en el taxi, eh, estábamos a 25 kilómetros, le pedíamos al tipo que volara por las calles de San Pablo. Llegamos sobre el comienzo del segundo tiempo, pero nos dejaron en Barrancas de Belgrano y teníamos que ir a la cancha de River, estaba Bien. todo cortado, y yo iba con mi, con mi mochila, con mi laptop, tratando de, de, de ver dónde estaba la entrada de, de, de prensa, que estaba lejísimo estaba No había manera de llegar Bueno, finalmente En el medio de, de, de esa locura Le pido a un policía que por favor me lleve Al, a, a, al centro de prensa al, al lugar de entrada de prensa Por supuesto el policía me sacó corriendo Un yo de pedirle cosas al policía En definitiva en un momento Me encuentro con que En, en todo ese laberinto Aparece una fanfest es, es el lugar donde están las pantallas grandes y había como 500 personas ahí mirando el partido, les recuerdo era el mediodía y el sol daba sobre la pantalla, se veía se veía muy poquito, ¿no? Y bueno, y ahí había 500 tipos, todo, todo el mundo con porro, cerveza, eh, yo quería tomar alguna bebida, no había nada para tomar, se había acabado toda, se había acabado toda la bebida de, de Río de Janeiro, y no se veía nada del partido veía apenas a, a div, divisaba eh, jugada ya estábamos en el en el segundo tiempo el final del segundo tiempo bueno me vi el segundo tiempo ahí y también en el alargue y llega sobre la hora el gol de Argentina que yo no sabía ni quién lo había hecho ni después me enteré que el gol lo había hecho Di María y que el pase el pase se lo había dado Messi pero en ese momento el gol de De Di María, provocó una explosión De los argentinos que estaban ahí Que eran unos cuantos Y yo terminé abrazado con con dos tipos Que estaban totalmente en pedo Terminamos tirados en el suelo Gritando el gol Y sentí, hacía muchísimo tiempo Muchísimos años, que yo no iba a A la popular, que no iba a la hinchada Y entendí, de golpe entendí Todo, digo, bueno, es así Los tipos no analizan nada Porque no ven nada y tienen pura pasión, y yo me sentí el hincha más hincha del mundo en ese partido que para mí va a ser ser inolvidable, ¿no?
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, Nene, y vos eh, estuviste en la cancha las dos veces que Argentina salió campeón mundial, en el 78 y en el 86.
6: Estuve en la cancha las dos veces, sí señor. Mira vos. Las dos veces. Con distintas vivencias, ¿no? Con, 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 Con alegrías muy grandes pero muy distinta. La del 78, sobre todo porque yo había estado en el 74, en el partido que Argentina había perdido con Holanda, 4 a 0, y había sentido una humillación enorme. Recuerdo que estaba cerca mío Osvaldo Arrizón, un maestro de periodistas, el tipo por el que yo me hice periodista, un tipo que yo admiraba muchísimo y sí, Osvaldo eh, cuando termina esto Nene decía cada rato Osvaldo que hablaba así este, ¿no? y era una, un sufrimiento digo por otro por un lado no, nos este, deleitábamos con el juego de Holanda pero por otro lado sufríamos mucho con lo de Argentina que bueno cuatro años después estar en una final contra ese, contra Holanda casi con los mismos jugadores tenía un sabor muy muy especial más allá de claro.
1: Y en el, mundial y el 74 78. habrá sido para Clarín,
6: ¿no es cierto?, en la época de Clarín. Y en el 74 había ido para... Hacía sí cosas, colaboraba con Clarín, porque yo trabajaba ahí en la sección policiales, y bueno, colaboré, pero también trabajé para Noticias Argentinas y para un diario de Córdoba, para los principios de Córdoba. Ah, eh, eh, para un, esa
1: época le voy a decir a los oyentes, si habrán leído el diario de la Argentina, de Jorge Asís, que le va cambiando el el apellido a todos los periodistas de Clarín, de aquella época, Pianetti, el nene Pianetti, es el nene Pano. Ah, mirá vos, voy a a ir a mirar el
2: libro de vuelta, a ver, qué onda.
3: Eh, eh, lo, eh, lo,
1: lo, eh, lo, Lo pone así al nene, parado arriba de un
6: escritorio arengando en una asamblea llamando a una asamblea bueno en, en tono crítico por supuesto no lo de Asís que tiene tiene algunas cosas este, tremendas en ese en ese libro pero es cierto me pone ahí este parado arriba de una, de una mesa porque era delegado en ese momento yo de, de Clarín yeah. y el mundial del 86 bueno este, otra experiencia distinta pero también también fascinante a mí me, eh, Siempre cuento que me pasa una cosa muy rara con, con ese Mundial Es que no recuerdo el gol de Maradona a los ingleses No oh. es que no lo haya visto pero Bueno, no por ahí lo que ocurrió
2: Por ahí lo que ocurrió Es que lo viste tantas veces después eh, Por televisión Y relatado por Víctor Hugo Que te cuesta recordar el tuyo
6: Exactamente, eso es lo que me pasa Exactamente eso es lo que me pasa Lo vi tantas claro. veces Que me cuesta recordar el mío En cambio recuerdo muy bien como mío, el gol a Bélgica lo recuerdo como si lo estuviera viendo te podría decir que lo estoy viendo en este momento no me acuerdo tanto, Sí me acuerdo del gol con la mano, de que estábamos ahí con, con Carlitos Bonelli y que nos dimos cuenta que había sido con la mano, porque Maradona miró para atrás cuando sale en la, en la carrera En, en realidad ver no ver si se lo
1: cobraban o no claro.
6: claro, cuando miró para atrás dijimos fue con la mano
1: Bueno, Nene, paramos Escuchamos un poquito de música Y seguimos charlando con vos ¿Te parece? Dale, dale Dale, dale
0: Mundo Disperso. Recalculando.
1: Recalculando. Ya que estamos en Mundo Disperso, nos está acompañando nuestro amigo Juan José Pano, el nene Pano. Nene, nos contabas antes de, del Mundial de México. Y me acordé que vos en México estuviste en, la, en una feria del libro dando una charla sobre fútbol y literatura con el negro Fontana Rosa con Daniel Samper, el colombiano, y con Juan Sasturain. Contanos un poco de esa experiencia, también estuviste en una feria del libro, también en Gijón, con, con Sasturain también, y con Taibo Segundo.
6: La, las charlas con Fontana Rosa, me tocó varias veces estar en, en mesas con Fontana Rosa, ¿no? Y, y cada vez que hay una mesa con Fontana Rosa siempre pensaba lo mismo, ¿no? A mí lo que más me interesaba de esa mesa era escucharlo a Fontana Rosa. Entonces <risa> decía, bueno, si me toca primero, hablo rápido porque quiero que, que llegue a él. Y si me, si me toca último, ya no tiene gracia porque ya, ya habló él. Y por lo general, me tocaba primero y yo hablaba rápido para que... porque siempre, era, digamos, el remate de la, de la mesa era él. Me, me pasó en Rosario. Después me pasó coordinar una en la Feria del Libro una cosa extraordinaria, en la, en la Feria del Libro de Buenos Aires habíamos organizado con la revista La Maga una mesa redonda en la que estaban eh, Fontana Rosa, Sastulain, Soriano, Carlos Ferreira y después se, se sumó Rudy, Rudy Chernikov. Digamos, esa era la mesa. Había faltado Menotti, que también estaba invitado. Pero te imaginas una mesa con todos esos personajes, a mí me tocó coordinarla, fue maravilloso, ¿no? Y <risa> además Fontana Rosa era, era muy gracioso. Fontana Rosa era, la verdad que tenía una, una, una capacidad para manejar el escenario. Ya inclusive este, estando mal, el tipo se transformaba cuando estaba arriba del escenario y tenía una, bueno, ustedes lo han visto en el Congreso de la Lengua y en todo eso. Bueno, y en la de Guadalajara, ahí estaba también, estaba Sastulain, estaba el negro Fontana Rosa, Daniel san Tizano, era el hermano del, del que fue presidente de, de, uh-huh. de Ernesto, de, de Ernesto que fue presidente de Colombia, ¿no? Y también ahí estaba, te había enojado mucho Juan Villoro, porque Mónica Maristain, que era la que organizaba esto, no lo había puesto a, a Juan Villoro, que en realidad es, es un fenómeno en esto del fútbol y la literatura. Eh, bueno, nada, y la pasamos re bien ahí con el, con el, con el negro Fontanarrosa, Rosa, porque le dieron muchos premios, ya no estaba con su problema, y había ido con un asistente, con un pibe que lo llevaba a todos lados, ya no ya no estaba bien, le, le quedaba poco al, al, al negro con esa enfermedad terrible que tuvo, pero la pasamos fantástico porque el, el negro mantenía el humor siempre hasta último momento, ¿no?
1: Qué, qué, qué bárbaro, qué bárbaro eso. Nene, y allá en Gijón,
6: que fuiste también con Saturain Es una semana de la novela negra, hay, hay feria popular, hay teatro, es, es una semana extraordinaria se hace ahí en Gijón, te llevan en un trencito desde Madrid hasta Gijón, vas con un montón de escritores y, y poetas, una experiencia fascinante la de la semana negra en Gijón. El que lo organizaba es Paco Taibo II, el, este famoso escritor este mexicano español, ¿no? Eh, sí, sí,
1: la biografía del Che Guevara que escribió él me parece la más completa, la más
6: mejor escrita. Sí, fantástica, es un escritor extraordinario. Y, y teníamos la suerte de, de, de ahí de compartir algunas, algunas veces me tocó compartir una, un, un, un almuerzo con, con más de una vez, ahí, con Paco Taibo, con Juan Gelman con Juan Saturain, estaba Sepúlveda también, el chileno y yo decía qué bárbaro estar acá, yo, de, de escucharlos a estos tipos todo el tiempo, ¿no? porque vos lo escuchabas a, a, a Hellman como, como recitaba y es una maravilla realmente
1: sí. yo me acuerdo alguna vez contabas que en París cuando quisiste ir a vivir a París compartir con Piazzola, con Susana Rinaldi en París, ¿no? esas cosas de, de la vida que que tiene que ver bueno, con esto que decías, ¿no? Compartir con esos personajes
6: momentos de la vida. Momentos in- increíbles, únicos. Ahí estaba el corresponsal de Clarín, que era François Lepot. Y estaba también Pepe Fernández, un fotógrafo que... En, en, en la casa de Fernández paraba todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, y ahí me permitió ir a... Por ejemplo, estar en el Olimpia cuando debutó Susana Rinaldi. Y qué sé yo... Eh, Ahí tenías que, yo pensaba rebuscarme la, quería, quería sobrevivir un tiempo en París y bueno, y no me dio, me faltó piolín y me tuve que ir a, a Barcelona de nuevo.
1: ¿En España sí viviste? ¿no?
6: En España viví, viví un año y medio eh, con, con mi amigo el Pichi Azcarate, el querido Pichi Azcarate, inolvidable amigo que era fotógrafo. Nene, vuelvo a un tema
2: anterior, cuando me me decías que miraban, (risa) habían en Brasil, ¿no? Esa mezcla de de mirar pornografía sin querer y fútbol sin querer también. Es una cosa parecida, ¿no? Uno en vez de estar jugando, mira. Eh, Claro. (risa) eh, Está de afuera, ¿no? Eh, Pero me llamó la atención esa cosa donde dijiste que recuperaste al hincha. ¿Cómo se.? ¿Vos fuiste sintiendo cómo se cindía la manera de mirar fútbol como un hincha, a la manera de extrañabas algo de eso o sin darte cuenta te hiciste periodista, como si, como perder la calentura, por decirlo de alguna manera, por por lo que estaba viendo.
6: No, la calentura no se, no se la pierde de todo, sobre todo con, con la selección nacional, uno se puede expresar más, pero digo, la imposibilidad de, de, de gritar por tu cuadro hace que vos te vayas convirtiendo cada vez más en neutral, no digo vas a, a una platea y bueno podés gritar este, si sos hincha de Boca no podés gritar un gol de de, de River en, claro de, de boca, en cambio con la, la
2: selección está leg, está legitimado es más
6: con la, con la selección ca- está más está, está más legitimado con la selección pero yo no no es, ese día me transformé en general yo no grito los goles ni siquiera de la selección en general porque bueno acostumbrado a eso eh, a, a estar en los palcos no no grito, pero ahí como que me liberé Dije, bueno, pero yo acá no estoy en, en condición de periodista acá Y la verdad que fue buenísimo recuperar a ese hincha Como yo empecé muy de chiquito con esto Digo, el hincha lo perdí, el hincha de, de, de tribuna lo perdí de chiquito Yo dejé de ir a la popular
2: Claro, o sea, se vive desde el entorno, de lo que se permite o no eh, vos, vos no te vas no, eh, estás en, o estás en una cabina o en el sector de, de prensa y listo están todos ahí laburando aparte hay una tensión, no, no vas a terminar revoleando un vaso este, al aire, eh, ni abrazándote con cualquiera, aparte ¿no? en algún momento tu equipo también es un equipo más de los que estás mirando
6: claro, y además me pasó por ejemplo, yo soy hincha de boca y a mí me pasó de transmitir la campaña de River por radio, entonces entendía a esos jugadores que son hinchas de un, de un cuadro y juegan en otro. ¿Qué sé yo? Alguna vez se me escapó, este, algún vocerismo se me escapó. Eh, y, y no, bueno, ese era cuesta laburo.
2: Estoy laburando. Eh, volvemos a la pornografía, ¿no? De alguna manera, ¿no? este eh, La famosa anécdota de Isabel Sarli con Jorge Barrairo, ¿no?
6: que claro. eh,
2: que es tu trabajo. Claro, contábamos que en un momento parece que este, eh, Jorge Barreiro no le estaba poniendo muchas ganas Una escena donde tenía que este, besar apasionadamente los pechos de Isabel Sarli Entonces la frase que le dijo Isabel Sarli a Jorge Barreiro, que no le ponía mucha onda este, Que estaba un poco inquieto, fue
6: exactamente cuál fue Está chupe, chupe, que trabajo, Jorge.
2: Ahí está. Es lo mismo que tenía que hacer con River, ¿no? grita claro.
1: ¿No? Gritalo,
2: nene, que es trabajo, ¿no?
6: Sí, pero se me escapó un día. Hay, hay un famoso partido que jugaban River y que jugaron River y Boca en la cancha de River, que gana River en 3 a 2 sobre la hora y, y Comas patea un penal y lo tira a, este, a las nubes, lo tira a la tribuna. Y yo cuando relato el penal, este que tira coma, digo, lo erró, lo erró, no, no puede ser, lo erró, no puede ser, y inmediatamente ¿Cómo
2: corregir.
3: no puede ser?
6: ¿Cómo? No, que, pero sí que puede ser, y es, y arriba, arriba, y una montaña de festejo, de río. <risa> <risa> pero, sí, nada, Hermoso. Te Porque la verdad es que en el fondo, en el fondo, uno siempre conserva rasgos de hincha. Yo no creo que se pierda totalmente esta cosa de, de pibe de, de hincha. En ese partido que, que conté antes contra, contra Suiza, sentía que, que lo había recuperado, ese era, ese que, que, que se tiraba en el piso, era yo pibe, no era yo este grandote periodista, era yo pibe hincha, por eso me hizo tan feliz. Ah, un detalle
2: Nene, dijiste que se Por ahí voy a un tema medio en volante Pero no importa, te lo quiero preguntar eh, Dijiste que vas viendo el partido De distintos lugares Y eso te va cambiando la perspectiva eh, ¿Te pasa eso con ver partidos con
6: televisión y Por televisión y verlos En, en la cancha? Uno termina acostumbrándose A lo de la televisión Y, y a la, a la, te acostumbra a la zona de confort Que da la televisión que es que te repiten la jugada todas las veces de todas las cámaras y vos ves cosas que no viste en la cancha, pero la diferencia está en que los partidos en la cancha tienen olor y en la televisión no. Te das cuenta de lo, de lo que se está viviendo adentro de la cancha, primero por la perspectiva mayor que te da el, el foco ampliado y después por... Eh, hay una sensación que no, no sabría muy bien cómo explicarla pero que eh, te dice que un equipo está mejor porque, porque te vas dando cuenta te, se descubre más lo que puede llegar a pasar estando en la cancha que estando por televisión
2: el fútbol es como mucho más que el fútbol. Está, el partido de fútbol es una cosa y después toda la, la, la narración alrededor del fútbol, ¿no? Este, que incluye, eh, que, de qué hablamos un martes a las 4 de la tarde en televisión, ¿no? Este. ¿Cómo, el... ¿Cómo se rellena? ¿Cómo haces vos? ¿Vos te, tuviste alguna manera Una vez un programa que dijiste No tenemos nada para hablar Tenemos que inventar algo a partir de que Radigati este, ¿Cuál fue el, el momento más ridículo De vos hablando de fútbol? Radigati tuvo una infiltración En el este menisco Subliminal
6: bueno, esto, Yo esto lo, lo viví Escribiendo No en la radio, sino escribiendo nosotros hacíamos en Crónica, cuando había la sexta, una edición que era la quinta. Teníamos que llenar un montón de páginas que después eh, iban a desaparecer con los partidos de la tarde. Era cuando los partidos se jugaban todos los domingos, ¿no? Y había momentos en los que decía, bueno, acá falta un, este, una de 40 eh, faltan 40 líneas de algo. Y yo, no tengo más nada para hacer. Y entonces Real te decía, bueno, inventa. Para mí eso después se transformó en un libro de cuentos. Fue como el germen del de, de libro de cuentos de fútbol. A, empezamos ah. a inventar cosas raras que pasaban en, en, en partidos de, de fútbol de, de, de cualquier región del mundo, y que, que eran mentiras, obviamente, pero que nos, nos obligaban a, a escribir con fantasía. Y era maravilloso, porque nosotros esperábamos que se nos terminaran los materiales para, poder, para que el jefe nos dijera, bueno, inventen, y entonces ahí inventábamos, y después todo eso desaparecía, era efímero.
2: ¿Y, y, y tenés algún algún invento de esos eh, favoritos, alguno que sentís que fue el que te dijo, ah, mirá qué bueno que soy haciendo esto?
6: No sé, me, me acuerdo de alguno de una pelea de 22 jugadores adentro de un arco, eh, <risa>
3: cualquiera
6: <risa> una cosa que no una cosa que es que es imposible y que derribaron el arco y qué sé yo otra ¡Sarmoso! vez escribí una, otra vez escribí una historia de un tipo que era un arquero que se le, que se había lastimado porque se le cayó el travesaño encima porque jugaba tan atado a la raya que se le, que se le cayó el travesaño un día y se buenísimo se, de, de, de colgarse del travesaño de tanto colgarse del travesaño
1: bueno, Nene, te queremos agradecer. Es para seguir, es ¿eh? para seguir. Otro día la retomamos.
6: ¿eh? Dale, Pero... dale, dale, dale. Me, me, me encanta charlar con ustedes. Me encanta que hablemos de fútbol. De, me encanta el programa ese que hacen. La verdad que este, se los agradezco todos los domingos.
1: Bueno, gracias, gracias. Este, Bueno, vos también estás en la radio con Apo. Tenés un programa con Apo que, que está muy bueno. Cada tanto lo escucho este domingo de 14 a 16 en FM La Patriada.
6: En FM La Patriada, empezamos ahora, enseguida, en un ratito.
1: Bueno, Nene, mil gracias, un abrazo muy grande y la admiración de siempre y el amor de siempre.
6: Gracias, Pedro, gracias, Dani,
0: un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Sea el alma de las fiestas. Mundo disperso, le probé las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las edades.
4: Vivo en un edificio
5: a dos cuadras de la facultad, donde guardo el En la entrada hay seguridad, pero siempre hay vecinas incapaces para distinguir la música del ruido, pero nunca para
4: conocer.
0: Triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿No? Contando una buena historia. Mundo disperso, disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de nuestros oyentes. Susana Fijini dice
2: gambas, porque estábamos hablando de que de dónde venía a ser la gamba, hacer pierna y todo, y dice gamba como puede ser piernas, ayuda, compañía, guante, puede ser un camarón grande, eh, pueden ser cien pesos, no se usa tanto ya una gamba, pero está ahí. Para uno según estuvo investigando Susana, puede ser tanto un italianismo como un lunfardismo Pero eh, el origen eh, parece que no lo encontró, el de hacer la gamba básicamente, y recomienda el diccionario etimológico del lunfardo de Oscar Conte. Gabriela Droseski nos eh, dice que disfruta de desde de Punta Indio y que bueno, que nos invita, que hay gauchos, hippies y,
3: Hippie.
2: y subversas que nos esperan eh, con buenas cosas, como en las canciones de Almendra. Miguel y Mabel desde Colonia Carolla de Córdoba que nos escuchan siempre y que están eh, meta a tomar ferné mientras nos escuchan. Ajá. Y también los nos escuchan los perros, Pacho, Uma y Yolanda. ¿Ah? Son todos perros callejeros que ellos adoptaron. Pedro Alcoba los escucho desde Hachal, en la provincia de San Juan. Es una manera de activar la circulación hacia el cerebro, una especie de libro radial. Muchas gracias. Eh, no es la intención, pero sí sale así. Y Rod no. Valentín dice, todos los domingos, una cita imperdible con la
1: meridad de la parte
2: stone de nuestra historia.
1: Gracias, Rod Valentín. Juan Manuel Gutiérrez dice que cumplió 44 años el domingo. Y nos pide eh. que lo saludáramos como si fuésemos amigos de toda la vida, contando alguna eh, anécdota. Así quedó, definió, quedó bien, quedó claro. ah, sí. no sé. ¿Te acordás Juan. con Juan? Ese ya, día? Una de las,
2: claro, que este quisiste que metiste un chancho en la carpa, en Gesell. Que una de las cosas que uno, que permite la confianza es el insulto afectivo.
1: Claro. Claro. ¿No?
2: Decirle algo que hace es estúpido ¿Entendés? Claro, ¡Ah, claro, porro! Claro, ah, claro, eh, que a veces claro. uno lo usa fuera de lugar Tratando de generar confianza y se queda medio Colgado,
1: ¿no? Sí, sí, pero, pero todas las cosas que vivimos con Juan bueno, Manuel ¿sí? no Obviamente
2: como de, Cuando fuimos con Agustín Rossi También, todavía no era ministro de defensa
1: Y FIMUS ¿sí? ¡Qué banda! Y, a, sí. y aquel debate de filosofía con Janina Latorre que Juan también, Manuel Danesco, ¡Sí! sí. ¿sí? Sí, sí, la pasamos sí. bárbaro. La pasamos sí. bárbaro. Bueno, Martín Ayón dice: Gracias, amigos, me emocioné mucho. Ah, porque es ¿Por un músico, Martín Ayón, mm. y pasamos un tema del sábado. Sí, claro. músico joven, Estamos. muy bueno. Y muy bueno, se es emocionó al escucharlo en el programa. Omar Peralta nos comparte en nuestra página de Facebook un relato sobre la batalla de Rodeo del Chacón, que dice que fue una ah. contienda crucial en la guerra civil argentina. Sí es así, se llama así, no, no. rodeo del no, no. Chacón
2: la verdad que es la primera vez que, que escucho sí, de esta batalla, sinceramente está entre las
1: batallas famosas no es la de no es, Pavón, no es eso fue una batalla ahí en Mendoza eh, fue importante porque Quiroga, que venía medio maltrecho estaba en Buenos Aires, acá cobijado por Rosas se va de vuelta a tratar de recuperar parte del NOA y, y de Cuyo y ahí en Mendoza le gana la batalla al gobernador de Mendoza, y a partir de eso puede recuperar San Juan, San Luis, La Rioja, Ah, y fue una batalla que que por mucho tiempo dejó a los federales en supremacía de toda esa zona, ¿no? Ah, importante, o sea, digamos, desde
2: desde cierta historiografía unitaria, evidentemente... Claro. Este, no, 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 no. Pero un día no, la no vamos pe... a contar bien. Por supuesto, bien? sí. Victoria Filippo, lo de Belgrano y sus amores fue así, así, lo ella lo, lo, oh. lo corrobora y lo admira profundamente. Belgrano. Este es Lacerone, una amiga, una gran compañera de, de Azul, que dice que él le encantó lo de Belgrano y que, eh, como dicen, que lo tuvieron en Azul. Abrazo peronista y belgraniano. Sobre hueveros y vendedores caranchos, César de Veraz te dice un ejemplo de vendedor carancho, es el que aparecen con las heladritas a la salida de los recitales, claro, vender cerveza en lata, Ajá. que son como no oficiales, ¿no? Aparte. Maxi Sobral, en Don Cotrone, que es una célebre casa de pastas de Loma de Zamora, hay un famoso huevero carancho que está ahí esperando afuera.
1: ¿Qué cosa? Y Jorge Gorostiza dice, el huevo sí es de estación, porque yo había dicho que no es una fruta de estación. Las gallinas necesitan una cantidad de horas de luz diurna para comer lo suficiente para producir un huevo. Por eso en el campo no ponen en invierno. En las granjas avícolas las tienen siempre con luz artificial y minga estacionalidad.
2: Sí, claro, bueno, no distinto bueno. a muchas etapas de la vida de cualquier persona en, sí. cualquier, en el capitalismo, ¿no? En un momento que sí, ¿sí? te hacen ir para <risa> allá sí. y dale, no hay estacionalidad, no te pregunto si tienes ganas de trabajar o nada. Claro, bien. Claro. bien
1: pues, es posible, gracias a todas y a todos por
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos... También. Sí. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás. Ya que estamos
1: en Mundo Disperso, estamos... Sí. Eamon,
2: Eamon, Eamon... Eh, Nuestro eh, artista del aire Acaba de lanzar eh, Recién fuera del aire Precisamente Porque es la parte donde hablamos con él eh, eh, Acerca hasta dónde eh, Es verdad Ciertas cosas que dicen que los bidets Se usan nada más que en la Argentina Yo no creo que sea así pero Yo
1: le decía que tengo la idea Que en Francia en algún hotel Había bidet Por eso
2: Lo largamos para los oyentes, lo vamos a investigar por nuestra, por nuestro lado, ya la palabra bidet no es argentina, es francesa, no es seguro, francesa. Sí, por ahí después no se dejó de usar. También están esos bidet medio sospechosos, porque a mí me da temor, algunas veces la gente los deja colocados y hay una serie de, de accidentes, que son esos ese, ese es, es como una duchita es como un bidet portátil que se pone en el mismo inodoro que sale de costado ah, sea, sí. hace lo tuyo y después cuando terminas agarras corres eso se corre al, hay que apuntarlo bien al medio es como una como o sea, como 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 una un caño corredizo por decirlo de alguna manera sí, sí, sí. y entonces te dispara ahí el mismo inodoro, es como una especie de de, vividez muy funcional, yo no lo vi mucho, no ha sido un éxito, evidentemente, porque no es que lo ves en todos lados, son esas buenas ideas que dicen, mira que buena idea, pero después no funciona, la gente no se acostumbra, evidentemente no ha funcionado mucho, pero eh, eso se lo dejamos a los oyentes, y lo otro que le vamos a dejar a los oyentes es eh, eh, una teoría eh, que esto forma más parte de la sección eh, lo vamos a hablar en otro momento eh, cuando hagamos la historia de la ducha que es acerca de eh, la decadencia del imperio romano Ah. eh, y la decadencia del imperio romano en la cual se dice que las eh, eh, aristocracias este, eh, Empiezan a tener eh, Todo tipo de, de, de problemas Y ahí empiezan mal los manejos Sobre Roma, pero que uno de los motivos Era que las aristocracias estaban, se duchaban Mucho Se duchaban por qué. Se duchaban sí. mucho A ver, ¿por qué? Dale
1: sí Primero, ya me extraña que existiera la ducha Pero puede ser una
2: ducha ya Te va, te va a asombrar otra cosa que De, de que son maestros los romanos Vamos,
1: seguir. Sí, porque yo lo asociaba a los baños termales, a los jamás.
2: Bueno, eh, pero también sí, no era nada más sí. que estaban todo el tiempo pelotudeando sí, también. puede en ser el una regadera
1: con un hilo, viste, claro. Seguimos. ¿y por qué? ¿Por qué se duchaba mucho? Y, no sé, eh, transpiraba mucho. ¿Al ducharse? No, se duchaba mucho porque tra- previamente transpiraba mucho por alguna actividad. No, no,
2: se enfermaban no. mucho por ducharse. A ver, ¿por qué se enfermaban mucho por ducharse? La resuelvo
1: rápido porque se está haciendo largo. Y, no, y, no agua fría, agua fría.
2: No, 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 saturnismo, infección, con, este, intoxicación con plomo. Los ah. romanos ya habían desarrollado todos los sistemas de cañerías y plomería, es romano. ¿Viste? Te sorprendiste. Ah, Vos pensabas que. que andaban ahí tirándose como en el oeste. Después, en muchos lugares llegó después, no se usó durante años y de eso las tinas y esas cosas. Pero los, los romanos ya tenían este, duchas y, y, y fue, este, entonces él, se la pasaban pelotudeando ahí y los tipos, claro, lo, no sabían que, que, te, que existía la intoxicación por plomo. Entonces sugiere esta teoría que no es un factor determinante, pero sí lo que se se denomina factor concurrente. Un factor más que hizo que las dirigencias vivieran constantemente con problemas, muchos dirigentes con problemas de salud, y eso no colaboró para nada en los momentos este, donde eh, en Roma eh, empieza a ser inestable para ser manejada ¿de acuerdo? pero no lo vamos a hablar ahora lo vamos a hablar eh, después ¿te sorprendí o no?
1: me sorprendiste, y es más, íbamos ¿Viste? a hablar de cosas raras que pasaron en las iglesias de Buenos Aires y ya, ya Viste?
2: Está, no, pero eso, Creo que eso... Cosas, lo vamos a hablar la semana que viene Dale. o dentro de un rato de este.
4: Maestrai, riveranti come sempre, siamo tutti qua, sire, siamo noi, il poeta, l'assassino, sua santità, tutti fedeli amici tuoi.
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Más mensajes de los siguientes en Mundo Disperso.
2: Alba Pérez Sáiz, vivo en Cacharí, Partido de Azul. La semblanza sobre Manuel Belgrano fue impecable. Cuando pueda viajar a la ciudad, buscaré la referencia o el mojón en ruta 3 y 60, camino a Rauch, donde estaba señalizada la casa de los Belgrano Ah, mira vos, Luján Square. Las alarmas se disparan en cualquier momento. Ayer viendo la Ducuserio que me mandaron ahí, que todo el mundo dice que es Bárbara McCartney, 3, 2, 1. Surgió Rodo cuando habló de los Beatles y Roy Orbison. De ese nivel de alarma se maneja por aquí. Claro, eh, eh, eso es lo que connota. Eh, los escenarios que disparan las palabras o las relaciones ¿no? vas a ver y de pronto pinta con las Rodolfo García que pasa todo el Mal, tiempo sobre pues. cuando alguno sí. a la gente abrazos sí. y viva
1: Perón Cristina Azorral Oigan, el 13 de junio es el día de San Antonio y ni una palabra, no dijimos nada, basta de eurocentrismo con Santiago de Compostela. ¿Quién es? Pone, ¿Quién es? Raúl Gianone, marca de radio, reunión cumbre, el cohete de la luna, la venganza, el holograma la hinchada, rayo X y mundo disperso. Todo, buena radio y buena gente, no importa el número de diarios. Bueno, eh, muy bien, gracias. Así
2: Nos mete en un grupo de, de gente muy querida y admirada. Sí. Hay que ver qué opinan ellos. ¡Talalla! Lito Caicoa dice, uy, para mí Sica fue siempre afiches de letra eh, grandes así, eh, anunciando bailes con selectas grabaciones. No listo está todo bien pero selecta grabaciones fue antes eh, de la época policía ah. oh. ponía oh. música los enganchados dije okay ¿Sí? Ya, Pero es verdad, uno lo conocía por los afiches. Estaba él y el, el, el otro, el Rafael Pesarmiento. Isaac Penayo, wow, pone. ¿Qué cosa? lo de las anécdotas que tendrá para contar. Este DJ, un saludo revolucionario desde el verano de Nueva York. Silvia Figueroa, acá en mi casa en el bolsón, recordando los bailes de gimnasia esgrima de, de Villa del Parque con la música que ponía Alejandro Polisica. Gracias, abrazo desde Puelmapu. Virjure eh, 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 habla otra vez también de. Ponle, sí, con inquietud, no hay posibilidades de volver a las dos horas de programa, dice ya que estaba el director, este se hace tan breve y así quedamos con las ganas de más eh, bueno, quizás sea esa la idea de que no dure dos horas, que parezca mejor. Julia eh, Gerín, qué hermosa entrevista con Paul Lecica, maravillosa la anécdota de Charlie, eh, historia que no conocía ella y no dudaré en contar cuando sea oportuno. Y el Gaby Post, eh, que estuvo en Prima Rock precisamente, ahí en Ezeiza, emocionante, dice, en plena dictadura. Y ahí Punch, que era el grupo Punch, eh, era el futuro, porque era el, el grupo que vino con, eh, que trajo de España eh, Miguel este, Cantilo y era muy moderno, y la gente no le gustaba mucho a la gente al principio, alguna gente sí no. oh. eh, se enganchó con la gente del futuro,
1: al principio, al final, un es. poco, pero medio como que, eh, viste, lo moderno. este Adriana Previde, un saludo de parte del padre Domingo Bresi, que escucha el programa, atentí que eh. no se escucha un sacerdote.
2: Oh. Pero no, aparte, Domingo Bresi, loco, ese lo tenemos que traer, un día que tienen que poner a hablar con nosotros, vamos a poner invitado, Domingo, eh, cura, villero, eh, amigo sí. de de Mujica, uh, hermoso, hermoso, tremendo, Mira. a él y a Paco, vamos a hacer vamos a un día así de um, catolicismo de izquierda, peronista, medio viste así con Paco y Bresi tremendo, sí, a, bueno. lo avisamos antes, sí, no, obviamente advertimos a, a todo aquel ateo agnóstico de che, vamos a ir por este lado, eh, hoy entonces, le dije después media
1: hora, ve. después compensamos con algún
3: uh, eh, ateo sí,
1: sí bueno, Epa. y dice Adriana que Dom- el padre Domingo le manda saludos a Alejandro, que eh, él era amigo del tío Alejandro de, eh, uh, mira vos de, de 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 Alejandro Mayol, sí y, por supuesto, te manda saludos a vos, Pedro, el padre domingo. de un capo. Eh, Gusso Falcón, muy bien, ponle zica, pero devuelva la media hora que nos chorearon, sí. este, Kiko Kiko Urquiza, sí. ¿cómo le van a cortar la anécdota de Bernard Fowler? Rubén Cetrángulo, gran periodista, hincha de San Lorenzo. Al, dice, Alejandro Ponlecica Habló de su primer disco editado por Pelo Abrile, creo que es este Que compré en 1977 Y que me fue de gran utilidad En mis tiempos de DJ amateur Aún lo conservo y en perfecto estado Y pone la foto en nuestro Facebook del disco donde se ve a un Alejandro Sica muy joven y barbado Y eh, hasta con el Nylon de adentro impecable lo tiene el disco Es
4: una cosa que revolucionará La industria
0: Mundo disperso.
4: El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen dos jóvenes del año 2000. científico inventando la bomba de rayos pacíficos donde están ahora los filósofos críticos y entonces palabras de intereses políticos ¿Dónde está? ¿Y dónde estás vos?
0: Disperso. Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás
1: Y bueno, ya vamos terminando el mundo disperso de hoy Habíamos prometido el domingo pasado Antes que el programa terminara abruptamente Decir por qué el rey Enrique IV Había pronunciado su famosa frase París, bien vale una misa era por esto, porque el tipo era protestante y todos los, eh, los católicos, los reyes católicos de los otros países europeos, el mismo Vaticano y los franceses, la, la nobleza francesa que era católica, no quería saber nada con que el tipo asuma como rey. Y estuvo en guerra un montón de tiempo, no, no lo dejaban llegar a París para asumir y finalmente llega a un acuerdo. ¿no? Los católicos le proponen: Bueno, paremos esto, vos te pasas te convertís al catolicismo y listo, y asumís, te dejamos que asumas como rey. Y entonces el tipo dijo, bueno, sí, más sí. Y por eso eh, se justificó su decisión de cambiar de de religión. París, bien vale una misa. O sea, tener el poder de ser el rey de Francia, bien vale cambiarme de religión. Está muy bien, está está muy bien.
2: ahora hablando de franceses, Claro, eh, San Martín, ¿qué es el a cada, cada chancho le llega a su San Martín? Cada vez que dicen, eh, bueno, sí, tal tipo tiene su merecido y bueno, viste cómo es, al final a cada chancho le llega su San Martín sí. Esto es porque tal tipo al final encontró, eh, le, le pasó lo que le tenía que pasar o, llegó el, o se murió, lo que sea, a cada chancho le llega a su San Martín Es por San Martín de Tours, que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires, vos sabías eso Sí, eso sí, el patrón no
1: sí. Por eso la calle San Martín en el microcentro. Por claro. San
2: Martín de Tours, no por José de San Martín. Exactamente, lo que pasa es que justo tenemos, ese, los pisan, el patrono, con, claro. con el, el padre de la patria, etcétera, etcétera. Bueno, claro. resulta que San Martín de Tours eh, eh, es, es, es un festejo, un santo que era un húngaro, un milico también, eh, milico que después se volcó a la fe y se hizo santo, pero se celebra en España el, el 11 de noviembre. Ah. ¿sí? ¿Y qué, 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 con, con qué coincide? ¿El 11 de noviembre? Con la fecha en donde se empieza a carnear a los cerdos. Para, se los empieza... Ah. A otros dicen que no, que es la fiesta, entonces matan cerdos para matarlo. Hay varias versiones. Pero la ah. que parece que es, que, que empieza... O sea, se viene el frío y ahí se empiezan a preparar los embutidos para pasar el invierno. ¿De acuerdo? Sí. Era el momento donde empezaban a carnear chanchos. Entonces a cada chancho le llegaba su hora, finalmente. Claro. Su San Martín de Tours. ¿De acuerdo? Y, ya y después hay otra versión sí, es para decir mira vos, que es otro programa sí. que vamos a hacer. Vamos a hacer no, un, el programa mira dos vos, programas. ¿sí? uno que se llama Mira Vos y el otro algún día lo vamos a contar, ¿no? Sí. Que... Y el otro
1: que había propuesto al oyente procrastinando con sí, exactamente,
2: <risa> sí. Así que bueno, y otros dicen que, no, que San Martín es un tipo de cuchillo, que yo jamás escuché ah. eso. Entonces que a cada chancho le llega determinado cuchillo, el San Martín. Que esperan, eso es la verdad que es no. Es como no está Tramontina, claro. digamos, una marca. Exactamente, así. pero no está muy claro eso. Así ah, que bueno, listo, ya tienen dos cosas para comentar cuando se encuentren con Horacio Cava en un ascensor y son claro. muchos pisos o va lento y entonces le comentan esto, ¿de acuerdo? Ya claro, está,
3: claro.
2: ya tienen dos cosas para charlar. Hasta la semana que viene
1: chao, nos encontramos el domingo que viene y si quieren, o si alguien no lo escuchó, le avisan que hoy lo puede escuchar el programa en la sí. FM Rock de Radio Nacional a la medianoche. Hasta el domingo
5: Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección no. Falta ser un ser superior, todo depende de la aspiración.